Ja, hej. Hej. Hjärtligt välkommen. Tack. Till alla lytterne, först och främst. Ja, till alla lytterne. I dessa hektiska förjulstider, det är er många som springer runt med svettbart och höga skuldrapp och stenström, Trondheim torg, gallerier i bergen, ska fixa julegåva nu. Och så är er det många som stressar lite runt med portföljen sin för nyttår också, gör köp och salg och rydde lite i förkant av jul, många som vill ha skattefördel och så vidare. Ja, jag trodde jag skulle slippa lite billigt när jag gör, men jag fick se den listan jag fick med mig på jobbdag från kona här igår kväll. Och nu nu tror jag man har en vart för fylle bensin på bilen för sån. Det här jag trodde som sagt jag hade klart att snika med det, men nett. Så du ska handla julgåva idag? Nej, inte idag, men i löpte uka alltså. Ja, det måste ju ske i löpte uka. Söndag är det ju julafton. Du vill ju helst inte göra det lördag. Nej. Så jag hoppas jag ska klara att få liksom snika mig lite här idag. Söndag på bensinstationen är er det allra allra värste. Ja. Nej, det är er lite sån elköp och det är er lite uh fotbollshop och ja inte ja. där. Felix ska ha så Real Madrid dräkt och liksom. Ja, Felix hör inte på pengepodden så han får inte vite det. Ja. Han är er åtta år och är mer upptatt av Ronaldo och Messi. Ja, men det är er bra. Messi. Ja. Men du vi ska ha pengepodden episode idag, det er sisten för juleferie eller vi ska ja. ta upp en te den uke här också så att vi har något smågott i romjula. Men i dag blir det jo en liten kort status om markedet Og så har vi fått inn noen lytterspørsmål Så det blir en klassisk episode Ja, veldig bra ja, det er ikke, vi, det er ikke, ja, nå er det jo ikke så lenge siden vi snakket sammen Men det blir vel litt sånn rentefokus da, tenkte jeg Det er jo det store siden sist mm. Det har vært, stort sett alle sentralbanker har vært i sving Absolut. Vad kan vi se si efter det? Nej, det var ju förra onsdag var begynte med Fed. Eh, har ju sin sista arbetsdag i februari. Mm. Så det var hennes sista rentemöte. Nästa rentemöte blir med Joe Powell i, det, I mars. Eh, det blev en en förväntad ränteökning på 0,25 så nu är er renten 1 1,5. 1,25 till 1,5. Jag egentligen vad det är, er, de, er, men de okay. driver inför ett sånt intervall de. Ja. <laughs> men Norges Bank är er mer sån vi har en styrningsrente på 0,5 procent punktum. Ja, nej så de har sån och den det kommer det som kom ut av den sist som var spännande var att de uppjusterade BNP-anslagen för 2018 från 2,1 till 2,5 så mm. de uppjusterade växten ut uh, de lägger upp till tre rentehöjningar i marknaden nästa år. De säger att uh, det är er god groven i ekonomin, det er, arbetsledigheten går är er på rätt väg. Jag tror de guidade att ned helt ner till 3,6 tror jag, mm. ner från 4,1. Eller er en 3,9 eller 4,1 är er lite lite usikker. Jag tror kanske de kommer på 3,9 sist. Uh, de säger att sysselsättningen är er på god väg upp och lönningen är er på väg upp. Det har lönningen är Vi har ikke snakket så mye om det gang, men markedet fokuserer veldig på det med wages, ja. når det, lønningen må opp. Ja, nei, men det er helt naturligt da, for de styrer jo etter inflasjonen, de her mm. sentralbankene, og da er det jo en vekst i økonomien som skal sørge for lavere arbeidsledighet, og når det blir større kamp om de arbeidsressursene som finns, så blir det også lønnspress, som gjør at lønningene øker, som gjør at man får større kjøpekraft, og dermed så presser man priser oppover, og da får man inflation. så det er vel litt sånn logikken i det. Men mm. interessant det der med inflation har man styrt etter nå i ganske mange år, uh, og hvor riktig det er da, i forhold til liksom, uh, finansiell stabilitet man ser jo også at uh, Norges Bank tar jo hensyn til langt mer ting enn inflation. de ser på boligprisene, de ser på sysselsetting de ser på kronekursen mm. og så videre uh, fordi det som er en ting som jeg har tenkt en del på i forbindelse med inflation da, er jo at uh, fordi det er jo sånn at uh, lavere arbeidsledighet lønnspress, og så skal det liksom økte priser fordi folk får økt kjøpekraft uh, 
Men det är er också den globala ekonomin med Kina och du har kontinuerlig liksom teknologisk utveckling som gör att vi producerar varor och tjänster billigare som sørger för att det inte blir så mycket inflationspress då. Mm. Så jag husker jo min första jobb jag studerade i USA då när jag kom tillbaka i 1998. Mm. Då eh uh, måste jag faktiskt militära, var jag var i så jobbade jag i DNB Finans på kvällen och hösten 1998 då var det onkligt Ragnarök uh, på börsen. Oslobörsen halverade sig. Mm. Uh, var helt 12 år så det var helt men det som var spännande att se då det var att efter det året där så ändrade ju ändrade ju Norges Bank hvordan de skulle fastsette renten. Mm. For da hadde de satt et kronemål. Mm. Nu har styret inflation på 2,5, som er Norges Bank. Sverige og mange andre, fleste andre i verden har to. Mm. Norge har 2,5. Det er det Gjedremutvalget vurderer å sette det ned til to. Uh, men de, de endret det fra, de, de, de sa nemlig at vi skal ha kronen så så stark. Mm. Men fördi att oljeprisen ramlade så fort så svekket det kronan så fort. Så då fick ju Norge smak panik och satte upp renten sån halv till en procent av gången. Så i löpet av hösten så sköt renten av 5 % då. Mm. då fann vi att det det är er inte hållbart. Det är er inte bärkraft att vi sätter upp renten av 5 % i löpet av ett halvt år eller jag husker inte akkurat vad var. Men så ändrade det till inflation då. Mm. Så nu är er det mer i linje med vad de andra centralbankerna har i världen. Mm. Men det kan jo se ut som at, at vi har nådd en slags rentebund nå da, etter tusen års lav med rente, tusen års lav renta, så, så ser man at Fed øker, Norges Bank, selv om de holdt renta uendret, så, så oppjusterer de rentebanen og signaliserer renteøkning i 2018. Ja. Så kanskje liksom vi får litt økte renter Og det som kjennes som et litt mer normalisert rentenivå Vi har jo snakket en del om det på, i podden Det siste året eller halvannet mm. Rundt liksom markedets utfordring med høyere renter mm. Er det på tide å være litt opps på det? Ja, jeg, jeg tror jo det Men tilbake til det, det, det du sa med Norges Bank Det var veldig spennende Nå er Norges Bank de mest optimistiske mm. Av alle økonomene ute i Norge Så er det ingen som tror på Norges Bank akkurat nå De oppjusterte da Hvis man går tilbake på forrentemøtet Så, så sa de jo at Q4-19 Da forventer Nå var det Q4-18 Det var jo faktisk et voldsomt hopp da mm. Et helt år Men det de sier er at Eh, som USA, økonomien eh, er på god vei Vi har er på lagt bak oss en oljekrise eh, Vi ser eh, store oljefelt som Kasper Skal det investeres 49 milliarder i Sverige Det kommer, nå snur den der trenden Skal det investeres masse penger mm. Skal sysselsette masse eh, Og de tror at det vil føre til inflasjonspress At vi må rett og slett eh, At det er på tide å sette opp renten for å Ikke stimulere for mye Men heller på en måte å, vi, er, vi er der vi bør være Og da, den renten vi har nå Det er jo ikke en medianrente. Nei. Den er jo en rente som er der for å stimulere. Mm. Og føler at det, det presset, presset på vei ned er over, og at de nå kan på en måte komme litt på vei til mer normale renter. Da. Mm. Ja, fordi hvis vi ser litt på hvordan uh, markedet har reagert uh, på de her forhøyde rentebanene og, og renteøkningen i USA, så uh, har det jo, ja, kan man si, konsolidert til å være positivt. Da. Man har sett ganske hyggelig utvikling nå, sitter vi här på en tirsdag och tar upp den här podden som ska ut på torsdag då men igår så hade man ju Dow Jones på ny all time high igen. Det är er för 
50 gång i år att at det sättes ny all time high. Förra rekorden var fra, fra 95 hvor man hade 69 rekorder i löp av ett år da. Vi har fortsatt möjlighet för att få någon till. Mm-hmm. Eh, så så att at det ikke liksom är er superredd för de här renteökningarna heller, men kanske ser på det som en slags nu är er det fart i ekonomin igen, det vill bidra till växt och ja. Ja, og det er jo det store tusengrådsspørsmålet er liksom, nu har vi stimulert markedet i mange, mange år og med en veldig lav rente og en, en centralbanker i både Europa, Japan, USA ikke minst, til med Sverige har jo kjørt sånne kvantitativ-programmer hvor de stimulerer markedet med å spyle penger ut i markedet. Men ja, jeg synes jo det er kanskje det viktigste spørsmålet å stille seg neste år, hvor, mye, hvor høy rente tåler markedet før kapitalen går in i banken. Mm. Uh, USA, som du sier, 1,25-1,5. Neste år da, hvis vi ender der de, der de sier, så er vi på 2,25. Men, men da skal man heller ikke glemme at dette er det tredje året på rad, hvor Fed guider 3-4 renteøvinger. Mm. I år blev det 2, i fjor blev det 1. Mm. Så det er alltid veldig optimistisk. Og så skjer det et eller annet. I fjor var det jo Asia-børs som falt. Så var det finansielle marked som gjorde at de utsatte litt sånn. Mm. Så markedet tror jeg ikke på da. Men uh, det er, jeg synes det, det spørsmålet å stille er det viktigste spørsmålet til hvordan vi skal håndtere markedet fremover. En ting er selvfølgelig at selskapene vokser og tjener mer og mer penger. Det er jo veldig positivt, men det er ingen tvil om at når alternativene er nesten ingen, så blir det veldig lett å si at da må de inn i aksjemarkedet. Ja. Uh, men hvis alternativet er at renten er 3%, ja, da kanskje folk synes at 3% er helt greit. Mm. Men det här med renta, det som jag tänker på, jag hoppas att rentan stiger lite grann. Jag syns inte att det virker bärkraftigt att ha negativ renta. Det är er ett land helt sånt principiellt fel med det. Jag tänker på att på ett land tidspunkt så vill världsekonomin eller europeisk eller amerikansk ekonomi gå in i en ny kris då. Og da må centralbanken ta frem rentevåpen igen. Eh, og hvis man ikke har klart å lade upp til et mer normalt rentenivå, så er det ikke noe, noe våpen igen. Nej, det er helt, helt riktig. Og verktøykassa, som vi har sagt om til Fed, er jo den viktigste verktøykassa til Fed, er jo akkurat renten. Mm. Så dette med at det har begynt med kvantitativ lettere, så dette her, nå høres det som dette er helt vanlig. Mm. Det var jo nästan et sånn experiment Fed gjorde. Mm. Det er ikke mange data de har på om det fungerer eller ikke det de gjorde, for det kan føre veldig lett føre til det de kaller hyperinflation, hvor du bare, prisen bare stiger veldig rart når du spyler penger ut i markedet. Mm. Eh, så at akkurat som du sier, renten er den viktigste nøkkelen Norges Bank, Fed, ECB har for å styre eh, markedet. Når, når på en måte renten er null, mm. eller null fem eller whatever, mm. så har du ikke noe mer igjen, som du sier. Så... Jeg er helt enig med deg, og det, jeg husker jo det, det er ikke så mange år siden hvor eh, Norge alltid lå irriterende nok, alltid 1 prosent, hvertfall over Europa, sånn, mm. for det norske økonomien var sterk. Mm. Sitter vi liksom med, ok, Europa er null, og vi er 0,75 eller 0,5, altså det, det er jo ikke noe særlig forskjell egentlig. Nei. Så, ja, det er veldig lave renta. Uh, det er veldig spennende å se, de neste årene blir veldig spennende. Mm. Alltid spennende. Alltid, ja, det er, Det er fantastisk. <laughs> Hva mer kan vi si om det som rører sig i markedet nu her i disse førhjulstider? Går vi in i en tid hvor, hvor det blir ganske rolig? Eh, volumene faller litt rann, og det blir litt stillstand. Folk tar ferie, helt enkelt. Ja, jeg klarer nesten ikke å sitte stille igjen, for nu er det, nå, det er liksom... For mig så er spenningen helt fantastisk akkurat nu. For mig så begynte det litt i går. Mandag i går var veldig avgjørende, synes jeg. Eh, hadde ikke markedet steket i går, så hadde jeg nesten kansellert julereiler. Mhm. Det var på vei til å 
Det var på väg till att vara över för det bynt. Men vi fick en väldigt god dag igår. Det var mycket värd lite som positionyter under skattereform nu sa, men det var väldigt viktigt tekniskt för börsen att börsen steg igår, vi steg över 1%. Mm. Så jag känner lite grann på nåt sitter vi här och spelar morgonen nästan klar nästan kan vänta till gå ut och se vad oss som går med börsen idag. Jag tror jag tror att vi kanske har, har fortsatt lite knäpp att vi får en god avslutning på året. Mm. Och att vi kan få en god start på nästa år nå med skattereformgrene i ryggen. Mm. Som ska sändas på lördagen så Ja, jeg husker jeg hadde noen, spesielt en, en kjent trader i Norge. Du sa, jeg husker jeg var megler i først, så sa jeg skulle ta en juleferie. Han bare, juleferie? Kan du ta juleferie? Det er jula, det er morsomt å handle aksjer. For da er det bevegelser og morsomt. Det er bra, det blir spennende. Det er rart også med det, hvordan vi mennesker og media har en veldig tendens til å forholde oss til kalenderår når vi snakker om børsen. Men børsen er jo bare en lang utvikling, bryr seg jo katta egentlig om det er januar eller om det er august. Men det blir et nytt, nytt år snart også, nye muligheter, og, og i romhjula så skal vi jo ta frem litt det vi satt og synsa om i, I fjor på den tiden her, og se litt hva, hvor, 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 hvor stor var stjernesmøyen. Hvor flinke var Ja, fortjent vi lønner hvis vi gjør det. Ja, selv om jeg tror det er ingen som har forhåpning om at vi skal være hverken oljeanalytikere, eller laksanalytikere, eller boligeanalytikere, eller ja, det er vanskelig å spå om fremtiden generelt. Ja. Men vi skal ta frem kristallkula igjen i, I romhjula, og se litt fremover hva vi tror om 2018 også. Jeg hørte på den vi hadde i fjor i går, det var, vi, vi la jo hodet på blokka på mye. Ja, vi var ganske konkrete. <laughs> vi var ganske konkrete, så du begynner å få dårlig tid på, på noen renteoppgang i hvert fall. Ja, det begynner å bli, det begynner å bli inn på dans. <laughs> Knapp på tid. <laughs> ja. Nei, men det, det, det ble en episode jeg gleder meg til, det blir jo romhjuls, det blir, hva kalte vi den sist? Ja, tillbakablick. Ja. Och in i kristallkula det blir väl en ny sån tänker jag. Det blir väl det. Du för vi går över på frågorna. Vi vi må inom Bitcoin en tur också. Förra episoden så så skulle vi egentligen tipp kursen från starten till slutet av episoden. Det glömde vi. men när vi startade episoden så var ju Bitcoin kursen på 16837. Nu är er på 18792 för sändning idag. Eh, og den har varit över 20.000 i löp av den här uka sedan förra episoden också. Upp 160 % och ner typ eh, ja, massa procent. Nu är det er nu börjar dessa historier komma fram om folk som har köpt lite grann köpt vad Bitcoin för 20.000 liksom bara som för ha det så har de nästan glömt koden. Ja. Altså, nå er, det har blivit helt av vanvittigt. Jag har ikke Jeg har lyst til å si, spå noe retning på det, men det er klart at jeg gleder meg å si at jeg gleder meg litt til vi kan få noen sånne, hvor man kan shorte det igjen. Men hva, du var jo god ut til å vise her, og, og sa at du, ja, du skulle være forsiktig med å shorte den greia der også. Ja, det jeg sa, det var, ikke, det var litt misforstått, men media liker å dra det opp da. At det, det jeg sa var at Jeg tror det er en veldig fordel å bruke disse ETN-ene, når du shorter, og det er at erfaringen med folk til sider av disse aksjene, det er at hvis du har en, en aksje eller en sånn som Bitcoin, så synger veldig mye. Så at uh, hvis du for eksempel den sidelen som var ganger tre, du kjøper en ETN da, på å si at en uh, ETN koster uh, ja, 10 kroner bare for å ta tal. Hvis den sidelen da går, hvis den dobler seg da, så taper du kun innskuddet ditt. Mm. For da går den fra 10 til 0. Mm. Så det vil si at hvis du har satt 50 000 kroner, så taper du de 5 000. Mm. Men hvis du vokter opp på morgenen og Bitcoin står i, liksom, altså bare går og mokk, ikke sant? Ja, det var en som var ute i avisa uka her og sa at den skulle 15-doble seg fra uh, det nivået der den er i dag. 
Så att det finns ju som bullers på att det här ska vidare upp i himlen. Det är er ingen Eller i stratosfären kan vi faktiskt säga. Si. <laughs> ja. Så och så är er det så att när du shorter så har du i utgångspunkten teorin och i praktiken egentligen obegränsad nedsida. Mm. Men hvis du köper en sån ett en så är er den lite begränsad ja. för då blir det på att nocka så de pengar du sätter på bordet det är er det du kan tappa. Mm. Det kan er att du vaknar och dagen efter och så oj shit nu är er med mer pengar. Det var det jag sa. Jag är er väldigt fissad att shorta bitcoin själv på 20.000 när jag kommer ärligt inom det. Ja nej jag är er heller ingen klassisk bitcoin long investor. Jag har väl mer tro på att det där ska smälla. Så får vi se. Vi tar lite frågor. en som har sent oss frågor på Sharewind till oss bägge två Tom. X Morg X. Eh, uh, ser dere på IPS sparring? Är er detta något det går för? Uh, ja, ska jag starta eller? Gör det. Uh, ja, det är er faktiskt nog nog jag går för. Jag har upprättat uh, konto, men Det här har vi snackat om för och vi har kommunicerat ut till våra kunder också. Vi ska ju också tillby IPS men på grund av en hektisk höst med Ask och Mifid2 och ny webb och ny infront webbtrader och så vidare så har vi valt att lägga IPS lanseringen till 2018 så vi är inte klara med det produkten ännu så därför så har jag valt att upprätta en annan bank men med hänsikt att flytta flytta hem nästa år då. Hem. <laughs> ja. Eh jag tänker sån sån här runt runt IPS där är er ju sparing till pension. du kan spara 40.000 i året och få upp till därmed få upp till 9600 kr i skattefördel. Du har inte låt oss se si skattefradrag för det, det har finans Norge bestämt att vi har en sån marknadsföringsregel på för att det är er inte ett skattefradrag för du måste skatte när du tar ut pengarna som pensionist en gång i framtiden så du utsätter bara skatten men du får ett skattefradrag i år på det här innevarande inkomståret då. Så upp till 9600 kr. Och då för att du liksom det här är er en gode att få slippa betala skatt, men då ligger det gärna också en liten ulempe där. Och ulempen är er att du måste binda pengarna till du är er minimum 62 år och så måste du ha minimum 10 års utbetalningstid på det och det måste betalas ut till du är er 80 år då. så att det här är er låst och det 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 ska man ha betalt för. Eh, samtidigt som det är er otroligt många som har behov för att spara till pension tänker jag då. Eller alla har basically det med mindre liksom du är er bland de här liksom topp 1%, 2% så måste man ju sätta av till pension. Eh, så för många så kan det nog vara en liten fördel att det här är er låst också att man inte har möjligheten att dra till den sydturen eller köpa en bil eller eh, ja. Så att eh, det hjälper att sätta pengar till pension och sörja och hjälpa för att du får disciplin. Uh, og så er det ikke formueskatt på det heller, så det er også en liten fordel. Uh, så at alle som har behov for å spare til pensjon, som er villig til å binde pengene sine, uh, så er det jo uh, det beste pensjonsspareproduktet som finns i markedet, mm. tenker jeg da. Uh, du må jo selvfølgelig ha en skattbar inntekt for at det skal, skal lønne seg, fordi at du, du skal få fradrag på skatten. Men uh, ja, jeg synes at det her er en bra ordning. Det som er Däremot liksom min störste bekymring runt IPS-produkter är er ju att ja, långsiktig sparring tränger långsiktiga rammebetingelser och förutsägbarhet. Nu hade man man hade livränta historiskt sett i Norge, man hade IPA som var ett produkt som blev stängt ner i 2007, man fick den här första IPS:en i 2009 som de basically lägger den nu i 2017 så att det det är er så mycket ändringar på det här. Man borde ju bara laga en 
knakende god ordning og latte kjør. For jeg har jo dessverre en feeling av at det er jo ikke IPS som kommer til å være der når jeg blir pensjonist om 30 år da. Så, men sånn som situasjonen er nå, jeg må spare til pensjon, og da er det like greit å gjøre det igjen i IPS også. Ja, altså, dette med tvungen sparing og ikke minst så tror jeg nok at når det gjelder meg selv så tror jeg at jeg kommer ikke til å sette inn 40 000 år for nytt år på det men tanken min er at jeg skal opprette en spareavtale for å være litt liksom sette et par tusen kroner i måneden det tror jeg kommer til å gjøre men jeg er ikke noe sånn som er veldig glad i den tanken at jeg binder penger men jeg tror nok det der med tunge sparing og at jeg er litt bekymret for hvordan utviklingen går innen jeg er pensjonist Jeg sier jo til kona at jeg lever for at jeg har ti gode år igjen, men jeg håper jo at jeg lever når jeg er pensjonist også, og da er det veldig greit. Det er mye som kan skje med norske velferdssystemer innen du og jeg er pensjonister. Absolutt. Og da kan det være greit å liksom ha, jeg tror ikke det gjør noe da å tenke litt rann, å være litt føre var, rett og slett. Du, og det der med, jeg synes det er et godt poeng da, for det har vært litt trukket frem i media om at når du blir pensjonist, og du blir syk, og du havner hjem på en sykehjemsplass, så må du betale for den sykehjemsplassen din med IPS-pengene da. Og det finnes jo en reell risiko for. Men jeg synes allikevel at det er veldig pessimistgreier å velge å la være å spare i en IPS på grunn av det. Det er snakk om at det er mellom 62 og 80 år, det er jo ikke mange prosentene som blir sykehjemsinnlagt, og de fleste er der i et år, liksom. Så jeg er jo sånn som veldig mange av våre Nordnet-kunder, optimistsparer. Man sparer fordi man har tro på fremtiden. Hvis man tror at man skal bli syk og så videre, så er det jo bare å bruke pengene i dag, tenker jeg. Altså, det er veldig greit å ha, når de pengene kommer inn på kontoen, så kan du kanskje ta deg en ekstra strawberry daiquiri på Stramma i Spania, kanskje? Ja. Så det er enig. Nei, men du, ja. Bra. Da er vi enige om at vi er enige, da. Ja. At det er bra. Skal vi gå over til Supermagnar? Ja. Skal vi se. Takk for Megapod. Veldig lærerig, kult. Jeg har et spørsmål om Bull og Bear som muligens kunne komme i en podd en gang. Du har vel flere anledninger, dette er ikke Anders, nevnt at bull- og bearproduktene er best for kortere og sånt på grunn av daglig rebalanseringen. Jeg forstår at et slikt produkt kan falle mer enn gearing ganger underliggende om aksjen har en fallende trend. Men er det ikke slik at den også får en høyere relativ avkastning om underliggende skulle ligge en stigende trend? Altså er det mer risiko enn den faktiske faktoren? Forstår jeg dette feil? Her er også en forklare. Ja, har jeg forstått en viktig ting, Supermagnar da, at de her bull- og bearproduktene, de her sertifikatene, tradingproduktene, de gir en konstant gearing på daglig basis, men ikke nødvendigvis over tid da. Det er for at de nullstilles og rebalanseres for å kunne gi deg den gearingen på daglig basis over uka eller måneder eller år, så vil den sannsynligvis ikke ikke gi deg gange to eller gange tre da. Det er ganske sikkert. Det er to ting som påvirker her. Det er volatiliteten i det underliggende verdipapiret, og også er det trenden. Hvis du kjøper en bull- eller bearprodukt, og det konsekvent går i samme retning, 
Det vil si vi köper en bull och det underliggande bara stig och stig och stig och stig hver eneste dag. så får du en renteräntesänkt på det och uppnår större avkastning än den x gånger ett land som 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 det står på. Däremot hvis volatiliteten är er stor, det vill säga si att det går upp och ner annan dag så vill du ikke få den avkastningen som den gearingfaktorn anger då. Så att uh, i förhåll till frågorna som det liksom ger det större eller mindre risiko så så är er liksom både ja och nej det avhänger av av trenden och volatiliteten uh, och var effekten är er störst då. Och lite sånt som uh, låt en tweet igår också för att liksom visa hurdan varför det här liksom uh, blir vanskligt uh, liksom er, det här med att liksom hvis du har en position som faller 10 % på börsen som om positionen instig 11,1 procent för att ta igen det tappade. Har du en position som stig nej faller 20 så måste du ha 25 för att ta igen det tappade mm. och så vidare. Hvis positionen din faller 50 så måste du dubbla sig. Det vill säga si att du har 100 avkastning efter på för att ta igen det tappade. så den samma effekten får man ju via rebalanseringseffekten. Mm. Jag tror det viktigaste det du sakar om att där man kan bruka disse produkten är er lite fel är er att man många många handlar i aktier som volatiliteten är er nyckeln då. Mm. Man handlar i sidor eller liksom aktier så du köper liksom inte Statoil gånger 2 för det den är er så volatil. Det är er egentligen de de aktier som som sakte beveger sig i en riktning, den riktningen du vill. Mm. Egentligen där den du kan få ner goda effekter av det här. Mm. Problemet med dessa produkter är er att du köper eh uh, vem aktier som har svingt mycket om dagen uh, sidor där er självklart men norska skor är bara så dåligt mm. exempel. Sprätter upp 50 %. Oj, det är er ju jättebra. Men sen faller 20 % dagen efter så er hela den effekten av de 50 gått bort. Mm. Så har jag gång två giving. Så det är er lite problemet här att uh, trend och volatilitet är er de två nyckelorden så tror du att finna en aktie som går trendig sakte men säkert så är er det det bästa. Ja, då får du rentesänkta rentefekten ja. och då gör det betalt. Och det som och du har ju produkter som ger mer konstant gearing över tid. Det har vi snackat om för mini futures, unlimited turbos och så vidare. det som också är er värd att nämna i förhåll till de här bull och bear produkterna är er att att du betalar en rente på din position som är er i produkten också, den gearingen som är er i produkten. Och hvis du köper för exempel bull OBX gånger 2 då så betalar du 0,00224 dagligt som betyder cirka 1 % i året. Men köper du bull gånger 15 så betalar du 0,115 dagligt som då da är er 42 % i året. Så att de ägnar ju sig heller inte i alla fall inte hvis du väljer väldigt hög gearing på dem här och sitt långsiktigt för det då spises ju hela potentialen upp i så att både renteeffekten och rebalanseringseffekten må man tänkt på när man tar den här typen positioner. Lite ordet unlimited turbo så du sa. Ja, hörs ut som en bra krutt i det. Är väldigt bra. Bra, ska vi gå vidare? Mm. Gauste lurer på detta med orderboken. Det har vi fått en mycket frågor på. det var det sånt att Oslobörs har ändrat megliden. Så här Anders, kan du snacka lite om ändringen i öppenhet på Oslobörs? Varför har orderboken blivit anonymiserad och på vilken måte bidrar det till ett bättre marknad? 
Ja, kan ikke du fortelle hva Oslo Børs har gjort? Du, mandag 27. november så blev plutselig lyset slått av på Oslo Børs. Det var ikke längre mulig att se hvilke kjøpere og selgere som hade gjort hvilke handler i hvilke aksjer. Og du fick heller ikke en akkumulert meglerstatistik så att du kunne se hvor, hvem har omsett for hvilke volymer og hvilke underliggende aksjer har de köpt og solgt i løpet av dagen. Så att basically post-trade anonymitet da, som det kallas på fagspråket. Uh, og det her påvirker jo en del investorer og, og tredere som har sittet og, og følt med på det her mm. uh, og kanskje brukt det som en del av sin investerings-slash-tradingsstrategi uh, så det var ganske mye uro og misnøye mm. rundt det uh, og bakgrund for at Oslo Børs gjør det her uh, er jo at de, det, det er jo delvis på grunn av MIFID-2-regelverket, i hvert fall offisiell kommunikation og en slags harmonisering av det europeiske post-trade-markedet mm. og, og det europeiske verdipapirmarkedet. Og så ligger det også en slags argumentation om at de mener at ved å ta bort megleriden, så vil det også føre til bedre likviditet og, og lavere spredda da. Det gjenstår å se da, men jeg så de var ute og argumentert for det, ref noen undersøkelser som var gjort tidligere på, på det der da. Ja, jeg i hvert fall, når jeg så det, så ble jeg også, jeg også sånn liker å følge litt med på det ting. Jeg skal godt si at det Ja, kanskje bare er støy å sitte og følge på denne, disse, hvem som kjøper og selger hele tiden. Mm. Men jeg også var, min umiddelbare reaksjon var at jeg synes det var negativt. Og for våre kunder som igjen er litt sånn som trader og holder på, mm. mange, mange av de i hvert fall, mm. så tror jeg mange synes at det var veldig negativt. Men eh, for å komme i bunn, ja. bunn på dette, så ringte jeg faktisk eh, Geir Åse, i Orspo, eh, som er kommunikasjonsteamet ja. eh, til Oslo Børs. Jeg ringte han og spørte om hvorfor de hadde gjort det de gjorde, for å kunne svare på dette spørsmålet på en bedre måte. Og da merkte jeg at jeg endret litt mening selv. Det, han hadde mye gode argumenter, og det var jo, som du sa, MIFID 2. Det han sier om MIFID 2 er at, <coughs> kan du begynne med å si at de kan da, kan. det er ikke sånn at de må fjerne meglidet, Nei, men de kan. I Stockholms, på Stockholmsbørsen mm. og Københavnsbørsen så har de gjort det frivillig for meglerhusene om de vil vise eller om de vil skjule. Så hvis man går in på en, hennes Maurits eller Vestas mm. nå, så, så ser du veldig tydelig at de lokale meglerhusene som er fra Sverige og Danmark, de viser megleridene mm. sin, mens mange av de internasjonale da er borte. Så at ja. det er ingen tvil om at hvem som har hatt ønske om det her, det er jo de store internasjonale investeringsbankene og store institusjonelle investorene for å unngå blant annet at de blir frontrønnet, at folk ser vad de gjør i markedet. Men det jeg tenkte litt på etter den samtalen, det var at, som jeg tror kan være veldig positivt, det er at MIFID 2 er jo et voldsomt rapporteringskrav, og det er, det er vel kanskje det viktigste med MIFID. Det blir veldig mye strengere på vad du kan gjøre. Dette handler om ordre, som skal legges, hvem kunde som står bak ordren, når ordren kom in, Når du lägger in ordren, skal du være ID på ordren, og du skal varighet på ordren, og han sa også dette med vad som kommer ut av ordren. Så det de er redde for er at nå som det blir så mye mer et åpnet av det du legger meglehusene, hva de legger in i systemet, så frykter de at algoritmene på en mye bedre måte da, skal kunne lese ordene og frontene. Mm. Og jeg må ærlig innrømme å si at jeg er sjokkert og for eksempel en aksje som PGS, mm. altså jeg har sett det helt, Morgan Steiner Merlin, at de har holdt på med den aksjen i flere år nå, jeg vet at den er veldig shorta, 
Hver gang det er et land, de, de bare hamrer aksjonen ned. Mm. Så jeg er ganske trygg på at det er et land som ligger bak til å kunne, at de skjønner at nu er det ordre i aksjonen. Kanskje vi nå slipper det da? At de ikke klarer å lese hva som er ordre i aksjonen, og, og lett mindre kan manipulere aksjonen mm. en vei da. Uh, <tøk> men uh, som du snakket om dette med Sverige, så sa du jo det at uh, da er det bare den statistiken du plukker ut i Sverige, for det var mange som sa, men Sverige og København og Finland har det har åpent. Vel, det er bare 40 men- 40 minutter handel i Sverige som når du tar ut statistikken så er det bare 40 minutter av det som viser i København og Finland er det cirka 20% resten går i dark pools og dette her, og Oslobørs har jo 14, han sa til meg at det var 14 markedsplasser som handler med norske aksjer mm-hmm. og Oslobørs sitter vel med en sånn 50% av uh, omsetningen i norske aksjer mm. resten uh, håndteres på en annen markedsplass mm. eller på en annen plass da Og så, og så snakk, har vi jo snakket om dette med, vi har jo sett før at, de, som du sier, de store fondene, de store som gjerne ønsker å flytte sig, de har jo, oljefondene har vært ganske tydelige på det. En av de få faktisk, de fleste vil, sier ikke for høyt, men oljefondene har sagt helt tydelig at de ønsker å handle i dag på det. Så de har også til og med vurdert å sette, jeg vet ikke om de har gjort det, eller ikke, de skulle sette opp sånn samarbeid med noen sånne store fond. Mm. Um, for å handle i dag på det. Så det de sier, det oljefondene har sagt, er at de ønsker at prisdannelsen skal skje på Oslobørs, det vil si liksom hvor prising, cirka prisingen er, det er det veldig opptatt av, men at, at de ikke vil møte seg selv i døra ved å handle for mye ut i markedet, de gjør det gjerne i Dark Pools, mm. nettopp fordi at de ikke vil påvirke, eller vil at andre skal se hva de holder på med. Mm. Ja. <tøk> men det, det er liksom et eller annet litt sånn ulogisk med at man ikke vil handle og tilføre likviditet, for det er når likviditeten er best at, at prisdannelsen er som best også. Så, men det har blivit ett komplicerat spel det här med börs och ordra och den flyten som finns i marknaden. Det som är synes är er lite märklig med argumentationen runt MiFID 2 då är er ju att no av huvudhänsikten bak MiFID 2 är er ju ökt transparens eh, runt kostnader och information om produkter och så vidare. Och egentligen syns alltså i en överförd betydning vad er som sker på börsen och vem som gör vilka trades då. Så att eh, ja, fra et sånt retail-perspektiv og Nordnet-perspektiv, så synes jeg at åpenhet er bra, og jeg er egentlig ikke sånn superhappy med at megleridene er borte. Men det er en ny børshverdag å forholde seg til, og man kan klage på det her, eller så kan man prøve å tilpasse seg da, og det er vel det siste som gjelder da. Tilpasse, adapt or die, og på samme måte som comply or die. <laughs> ja, men jeg er helt enig med og Jeg synes det var morsomt å ha det i statistikken. Du, du satt og følte med litt her av hvem som holder på med hva, og ikke minst så har du... For fondene så er ikke dette bare entydig positivt. Nei. Fordi at jeg vet at det blir ofte sånn hvis du sitter og jobber i, I Odin-fondene, og så, så får du får du en, et, en av fondene som ønsker å selge liksom 500 000 Telenor, bare for å ta et tall, ja. liksom. Og så der er det veldig naturlig for den han som jobber i Odin da går inn og ser Odin-boken og sier «Du, er det noen kjøpere til Telenor i dag?» Og så er det, oi, SCB kjøper jo veldig mye Telenor i dag. Mm. Det er veldig enkelt at du ringer etter SCB. Mm. Du er dere kjøper SCB i dag, for vi, vi har litt Telenor til salgs. Mm. Det er en veldig må, fin måte at markedet fungerer på, og da kan de kanskje krysse aksjene, eller, ja. eller, eller kanskje at du plutselig ser at det er en veldig stor selger i Telenor i dag. Mm. Så fyller du, ja, vet du hva, da kanskje vi kanskje venter litt. Mm. Men det er jo borte nå. Ja, så, ja. Nei, men og for å liksom, hvordan kan det her bidra til et bedre marked? Ja, det må bli liksom at vi ser at likviditeten blir bedre, og spreddene blir tøytere, helt enkelt. Det er vel det som vi kan mm. håpe å få ut av det. Jeg tror ikke det er for det, heller. Nei. Time will show. Siste spørsmål for dagen, Tom. 
Sista? Ja, vi må spare noe til nyåret også. Uh, Sverre, 1994, skriv på min väg på Sherville. Hej Anders, du solgte dig ned for noen måneder siden på grund av høydeskrekk. Siden har markedene steget kraftig. Ja, og det har jeg fått med mig. <laughs> Vad tänker du om det, og vad blir strategien fremover? Kan dere snakke lite om hvor dere tror vi befinner oss i den makroøkonomiske syklusen? Husker i 2015 at någon på podden sammenlignet syklusene med værsesongene, og vedkommende sa at vi befant oss en gang sent på høsten. Er det ikke på tide med vinter snart? Ellers takk for en herlig podcast. Ja, det var det store spørsmålet da. For å sitere Game of Thrones og The Stark Family. Winter is coming. Det var uppenbart att uh, 2015-spådommen då inte uh, trodd till, men uh, jag vet inte om när jag sålt mig i i sommar så hade jag kanske tro på att vi skulle in i ett vedvarande bear market, men jag syns det var liksom usikkert och och trodde på en korrektion, något som lite mycket lite fort ja, och lite sånt. Ja, och trodde på en korrektion då, kanske liksom börsen skulle korrigera 10 % då. Og man kunne bruke den muligheten til å kjøpe seg opp igjen. Så har ikke vært tilfelle. Det motsatte skjedde. Man fikk et lite rally i stedet, hvor børsen røyk 10 prosent opp. Da. Og det er jo klassisk. Det, 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 man sitter på sidelinja da, og ser det her toget går. Det, det er en lærepenge det også. Man åpenbart tog feil. Og man blir litt sånn reflektiv i den sammenhengen. Fordi man läser jo undersøkelser. Så tror jeg det er heter sånn amerikansk undersökelse från Dalbar som undersöker investeradfärd och sett på tal liksom från 80-talet till långt ut på 2000-talet och hur då privatinvesterare gör irrationella val som gör att de inte får aktiemarknadens avkastning över tid och som pekar på att den största riskfaktorn i marknaden eller den största fienden är er nettop där själv då Mm. Uh, og det her er vel et eksempel på det da uh, i perioden uh, 94-2013 så steg S&P 500 med 9% mens den gjennomsnittlige fondsinvestoren eller investoren da fikk 5% da, fordi at timing om man forsøker liksom å kjøpe seg inn og time det her markedet mens det enkleste og ofte det beste og det er bare å sitte mm. liksom og lukke en putte i skuff og bare bli med på reisen liksom mm. spar månedlig så uh, uh, jeg har fortsatt ikke gått inn med uh, veldig mye av det som jeg solgte meg ned i sommer jeg har gått inn med litt rann utover høsten her kjøpt meg opp litt i oljeservice mm. og olje og, og blir litt mer picky liksom, men har ikke tenkt umiddelbart liksom, å gå inn med en tung position i et globalfond eller S&P 500 eller noe sånt uh, sitter vel fortsatt og tror liksom, at det skal komme en lang korreksjon og så får man se hvor mye man angrer seg på da. men det er et eller annet med liksom, liksom ei feilene dine og ei valgene dine også da. jeg er helt fin med det det var et valg jeg tok og det, det Så er det bare. Ja, men altså, for, ikke for å snakke for mye om det, men din situation i sommer var jo at du solgte en masse aksjer i Nordnett, som gjorde at du da fikk realisert en del penger, og liksom hive seg inn i markedet på børsen, og liksom at toget går i juli, august og sånn, altså man får ikke noe sånn veldig lyst til det. Uh, I, I tillegg, så, du har jo kjøpt litt, du kjøpte jo kjøpte du både Subsi og BP høst da. Jo. <tøk> og det, uh, så jeg snakker mer om det neste, neste uke da, men, en sektor som ser väldigt spännande är er akkurat den de typ aktier nu faktiskt mm. med Norsjön som exploderar så ja aktivitet men jag jag känner det själv jag är lite på många gånger sagt på mig själv att nej nu 
Nej, nu nu ska ta en paus då. Och så kommer det möjligheter. Så jag också var ganska aktiv. Jag räddade mig in i höst i höst faktiskt. Jag var ju ganska kraftig minus. Fick en väldigt dålig start på året. Jag klarade att krabba mig plus för året. Ja, inte klart 15-16 som börs gjort, men jag har i alla fall kommit mig på riktig sida av linjen. Mm. Men det har ju det är er inte så lätt att se var vi är er akkurat nu. Men så det som är er lättare att se det i efterkant. Oj. Det är er sån i 2007 och det är vinter i marknaden. Så fick vi liksom en kraftig uppgång i 2009 där det började att lite och du hade lite vår. Så fick vi liksom en liksom falsk vår då för 2011 blev det tuff med Grexit och hela grann där. Och så sedan det så har det ju varit har det våra och blivit sommar och Spørsmålet om hvor er vi her nu? Er vi liksom sen høst, eller det er hvertfall ikke vinter, det vet vi jo. Uh, but winter is coming sometimes. Uh, så at uh, markedet kan være sterkt i mange år fremover, uh, det, men det kan også gå på en smell neste år, det er ingen som vet. Nej, men det er ikke så veldig mange som har spått at jeg så en sånn BNP-uttalelse fra DNB i går, at Norge hadde falt ned til fjerdeplass i Europa på mest voksne landet per kapita. Och det är er inte lätt och det har inte varit lätt att gätta att Irland ska ha nummer 1. Mm. Alltså landet, ja, det landet har ju nästan efter efter finanskrisen så var det många länder helt färdiga. Mm. Island var nummer 2 eller 3. Det är er Luxemburg där som alltid är er där uppe mm. och Schweiz. Ja. Uh, nej så där er, men jag har ju fortsatt jag har en väldigt vi ska snacka mer om det nästa vecka men jag har fortsatt väldigt troen på att at vi kommer til å få en ganske, at det blir, det blir vanskelig, jeg ser vanskelig for meg at markedet møter seg selv litt i døra rundt første kvartalet neste år, tror jeg. Mm. Fordi at fjerdekvartalsalene, som vi snakket om før, var veldig dårlig i fjor, februar, mars i år, så falt jo alle aksjemorsmørsmålene, det var dårlig. Mm. Mm. Så vi har ikke så veldig store forventninger til det, men derimot så har jo første, andre og tredje kvartal overrasket fantastisk på oppsiden. Mm. Og de blir jo litt vanskelig da å slå neste år. Mm. Så at vi, forventningene vil stige veldig ut mot våren. Samtidig som du ser et synkront løft i verdensøkonomien, hvor alle markedene BNP stig. Så at, og det er jo tenkt på i alle fall at vi er midtsommers, eller ja, en eller annen gang sommer, høst. Det, men det er et svært et seikt bullmarked også. Det har jo ikke steget like mye som tidligere bullmarkeds. Så det, det har vært en seig affære den gangen her. Markedene er dyre. Det er det jo, ingen tvil, men de står sig ganske godt aktive og klasser mot hverandre, så relativt, så, så er de helt sånn sinnssyke. Ta omvendt PE, liksom, så, så risikopremien på aksja er liksom innenfor, vil jeg si. Mm. Og nå, hvis Trump, som han kommer til å få inn, vi snakket om at det skal, nå skal det stemmes på i representantenes hus, og de snakker om at det blir 51 mot 48 stemmer nå, skal det nyke her. Og da, da vil jo selskapsskatten falle fra 35 til 21 prosent, Det er jo, det går rätt på bunnlinjen på selskapen i USA. Mm. Så vi kommer til få et skikkelig spark i Europa i markedet i år nyttår, tror jeg. Mm. Så jeg akkurat nå kjenner at det er veldig positivt. Så det blir ikke vinter med det første? <laughs> det blir vinter, men ikke i markedet. Ja, vi får se. Jeg fyrer som en gærning om dagen, ja. men det er kaldt. Ja. Nei, time will show, Sverige. Uh, som sagt, vi kommer tillbaka med en liten løs og ledig romhjulsepisode neste uke, hvor vi skal oppsummere litt året som har gått, og, og se lite fram i det nye året også. Det blir hyggligt. Det blir kjempegøy. Til alle våre lyttere, så får vi bare ønske dem en fredfull og fantastisk julefeiring. Håper ja. dere nyter med familie, venner og kjente, og, og evner å senke skuldrene og slappe av litt også i en fin, fin tid. 
Så ses vi i Romula. Det gjør vi. Vi høres hvertfall. <laughs> ha det. Ja, ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.